0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. O título da minha reflexão nessa manhã é Todo mundo precisa de um pastor. Vamos ler então João, capítulo 10, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Em verdade, em verdade lhes digo... Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para que para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora, todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem. Porque reconhecem a voz dele Mas de modo nenhum seguirão o estranho Pelo contrário, fugirão dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus fez essa comparação Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava Então Jesus disse mais uma vez Em verdade, em verdade lhes digo Que eu sou a porta das ovelhas Todos os que vieram antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, preciso trazer também estas… Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebido, meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um." A primeira vez que eu andei de ônibus foi com a minha mãe. Ela me levou até o ponto de ônibus porque ela queria me ensinar a andar de ônibus para eu poder ir de manhã sozinho para a escola. Ela me levou no ponto de ônibus, me mostrou, falou, Pedro, esse aqui é o ponto de ônibus, aqui você vai ficar parado esperando o ônibus que vai vir buscar você de manhã. Quando você vir o ônibus chegando, você estica o braço para ele saber que você... Precisa dele que você vai subir E aí o ônibus chegou, ela me mostrou Esticou o braço, eu fiz junto com ela Aí a gente entrou, ela falou assim Isso aqui chama catraca Você pega o seu passe E você coloca aqui, ele vai sair de volta Você busca, você pega ele Você passa, a catraca vai ser liberada E você sente em algum lugar E aí ele vai virar por essa rua Vai dobrar essa aqui, vai passar nessa avenida Quando chegar nesse ponto Que é o que você vai descer você tem que fazer algo muito sofisticado, que é puxar a cordinha. Aí a hora que você puxar a cordinha, vai tocar uma campainha, o motorista vai saber que você quer descer do ônibus. Então você desce do ônibus, você vira essa rua, vira aquela, e você chega na escola. O nome da linha desse ônibus que eu peguei muitas vezes para ir para a escola era Bom Pastor. Mas quem estava me pastoreando nessa experiência era minha mãe. Porque... Pastoreamento tem a ver com isso, tem a ver com alguém que te ajuda a encontrar a direção que você precisa ir. Pastoreamento tem a ver com alguém que vai promover segurança para você não descer no ponto errado, não tomar decisões erradas. Pastoreamento tem a ver com provisão, alguém que vai cuidar, vai te alimentar, vai proporcionar que você possa caminhar. Quem pagava o passe do ônibus não era eu, era minha mãe. Todo mundo precisa de um pastor, alguém que nos ajude a tomar o caminho correto, alguém que nos ajude a não tomar decisões erradas. A figura do pastor ela é muito comum na Bíblia. Pastor, 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 na verdade era um homem que cuidava de muitas ovelhas, ele tinha um rebanho de ovelhas na qual ele era responsável. Desde lá do Antigo Testamento Deus já tinha usado essa, essa analogia, para falar sobre homens que Ele tinha levantado para poder cuidar do povo dEle, gente que ia dar direção, gente que ia dar informação, gente que ia promover segurança, o problema é que vários desses pastores que Deus já tinha levantado lá no Antigo Testamento, para cuidar do povo dEle, o povo de Israel, usaram de uma posição onde eles representavam Deus, e onde eles ah, eram responsáveis por essas pessoas para se autopromoverem, em vez de apacentar e cuidar de ovelhas, eles se tornaram pessoas que por meio das ovelhas eles se autopromoviam, por meio das ovelhas e dos seus recursos eles se enriqueciam, e Deus ficou muito bravo com isso, tem várias profecias no Antigo Testamento, onde Deus está alertando sobre esse perigo, E eu quero ler apenas uma delas, que está lá em Ezequiel capítulo 34, onde Deus vai dizer que Ele mesmo vai lidar com esses falsos pastores. Entre muitas dessas profecias, eu leio Ezequiel 34 a partir do verso 1 A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize contra, não a favor. Profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus... Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania, assim elas se espalham por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, só dura profecia de Deus, contra falsos pastores ou pastores que no meio do caminho se tornaram falsos pastores, Deus vai mostrar que Ele não vai deixar com que as suas ovelhas fiquem desgarradas, perdidas, vulneráveis, Ele tem uma solução, e a solução dEle é Ele mesmo se tornar o pastor, vamos ler agora a partir do verso de número 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas, vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra, vou apacentá-las nos montes de Israel junto às correntes de água e em todos os lugares habitados na terra, e os dois últimos versos a partir do 23 agora, orei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele as apacentará, e será o seu pastor, eu o Senhor, serei seu Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas, eu o Senhor, falei, Jesus está em Jerusalém, no capítulo 10 de João, ele está falando, ele está usando uma parábola, algo que não é muito comum em João, se você ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, você vai perceber que por muitos momentos Jesus falava por meio de parábolas. São ilustrações, são histórias que remetem a verdades espirituais. Mas João não tem muito esse costume, não faz parte da literatura. Talvez em dois lugares, aqui em João 10, quando ele se identifica com a porta e com o pastor das ovelhas, e em João capítulo 15, quando ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Jesus está em Jerusalém e o clima para ele está muito hostil, as coisas não estão legais. Às vezes a gente lê esse texto quando ele diz, eu sou o bom pastor, e a gente imagina que seja um ambiente muito amoroso e acolhedor, onde as pessoas estão ouvindo isso e falando, ah Senhor, graças a Deus que o Senhor é o nosso pastor, não, ele está falando num clima hostil, porque ele está se colocando numa posição onde Ele é o verdadeiro e supremo pastor, diferente dos falsos líderes de Israel, que não estavam se preocupando com as ovelhas, com as pessoas, mas estavam usando delas e dos seus recursos e dos seus talentos para se autobeneficiar, Jesus está em Jerusalém e Ele já foi quase apedrejado, como a gente viu no capítulo 8, no capítulo 9, que é o anterior ao 10, que nós lemos hoje, Ele cura um homem cego de nascença, e aqui no capítulo 10 Ele começa a trazer essa verdade, e Ele diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, Ele diz, eu e o Pai somos um, e hoje eu gostaria de olhar para essa parábola, para essa história, e tirarmos algumas lições para a nossa vida, a respeito do que significa Jesus ser o nosso pastor, e o que significa isso para nós, bom, basicamente, um pastor no contexto do Oriente Médio, lá na época de Jesus, lá no Antigo Testamento, era um homem meio solitário que vivia na companhia das suas ovelhas, que vivia na companhia do seu rebanho, o pastor tem basicamente três funções, ele precisa proporcionar provisão, proteção e direcionamento, Provisão porque a ovelha, e acho interessante Jesus falar que a gente é que ele é o pastor e nós somos as ovelhas, a ovelha é um animal extremamente frágil, mas muito frágil, ela depende do pastor para tudo, se ela não tiver pastor ela não come, porque é o pastor que conduz ela para os lugares onde há pasto, se o pastor não levar a ovelha ela pode estar a 100 metros de um pasto e ela morre de fome, porque ela está acostumada a ser levada para comer ela precisa de provisão, ela precisa de proteção, ela é um animal extremamente vulnerável, ela é um animal extremamente frágil, ela não não ataca, ela ela não se defende, e é muito perigoso, essas ovelhas eram criadas no deserto, tinha muitos lobos, tinha muitas raposas, e o pastor é quem fazia a proteção delas, então elas precisam de alguém que as proteja, e então além de direção, proteção... Provisão, ela precisava desse direcionamento, o pastor ia na frente, dizendo para ela, para onde ela deveria ir, eu acho interessante, que Jesus compara a gente, como uma ovelha, porque a ovelha é um animal, extremamente frágil, e a gente vive numa cultura hoje, que quer convencer a gente, que a gente é forte, e pior que a gente acredita, E mais do que acreditar que a gente é forte, a gente quer provar para os outros que a gente é forte. A gente acredita que a gente é indestrutível, que nós somos pessoas resilientes. Quem nunca ouviu uma palestra de resiliência, que nós somos pessoas perseverantes, que nós somos pessoas que sabemos defender a nossa própria família. Meu irmão, para de se auto-enganar. Jesus fala que a gente é ovelha. Ovelha é a fêmea. Ovelha é a fêmea. E ovelha é um animal extremamente frágil. E você pode sim ser uma pessoa muito forte, musculosa, você pode, assim, ser uma pessoa que tenta se desenvolver para até fisicamente defender a sua família, mas você sabe, homem, você sabe, mulher, que quando você está sozinho e vai dormir e deita na sua cama, com o travesseiro na cabeça, em posição fetal, a sua oração é: Jesus, tem misericórdia da minha vida, eu não estou aguentando mais. Você sabe disso, eu sei que eu sou assim, nós somos ovelhas. Somos todos ovelhas, e precisamos de um pastor muito mais forte do que a gente, que nos ajude a enfrentar os perigos e a hostilidade. Jesus vai propor essa parábola, ele vai dizer que as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor, elas não se deixam levar pela voz de outros, a voz de estranhos, e ele vai dizer também que ele tem esse aprisco, o que é o aprisco, ou o curral que ele diz aí no verso primeiro? É o lugar onde as ovelhas eram guardadas à noite. Pensa um lugar circular ou um meio círculo de pedras, feito de pedras rústicas, uma parede não muito alta, mais ou menos de um metro e pouco de altura, e o pastor, ele à noite, por causa dos predadores, ele colocava todo o seu rebanho dentro do aprisco ou dentro do curral, e esse lugar tinha apenas uma porta, e era muito comum com que o pastor dormisse deitado na porta, para que nenhum mal acontecesse para com as suas ovelhas, Jesus vai dizer nessa parábola que Ele é a própria porta, e que Ele também é o próprio bom pastor, Ele ao contar essa parábola, Ele vai dizer lá no verso 2, que quem entra pela porta é o pastor da ovelha, porque o porteiro abre a porta para Ele, e elas ouvem a sua voz, Ele chama elas pelo nome, conduz para fora, leva elas porque reconhece a voz dela. E eles não estão entendendo essa ilustração, essa parábola. E ele vai começar a explicar ela a partir do verso 7, quando ele diz o seguinte. Em verdade, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e achará. Ele está dizendo que quem veio antes dele são ladrões e salteadores. Muito provavelmente ele está dizendo que ladrão e salteador são os falsos líderes de Israel. São os falsos pastores. São aqueles que aproveitaram da vulnerabilidade do povo. Porque, irmãos, quando a gente fala de um assunto que é espiritual, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de transcendente, metafísico, quando a gente fala de algo que está para além do que os nossos olhos veem, é um ambiente muito perigoso para que charlatões se infiltrem nele, e usando da fé e do desejo das pessoas de querer agradar a Deus, façam o mal para essas pessoas, são ladrões e salteadores, Jesus está dizendo, eu entro pela porta, porque eu sou o pastor, e eu sou a porta e ao mesmo tempo o pastor, o ladrão e salteador não, eles pulam, por quê? Porque eles não se importam com as ovelhas, eles estão ali para fazer mal para elas, e o ápice disso que ele está dizendo, chega ali no verso de número 10, quando ele diz, o ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir, pergunto para você, você já ouviu esse versículo, alguma vez na sua vida, onde a pessoa estava usando esse versículo para se referir ao diabo? Muita gente já não falou assim, o diabo vem, quem já ouviu? O diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Pois é, o problema é que esse texto não tem nem nada falando de diabo. Te enganaram. Esse esse versículo, o que me deixou ainda mais estarrecido, o ladrão que vem para matar, para roubar e destruir, não é o diabo, são os falsos líderes. São os falsos profetas. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que o falso profeta é um tema recorrente. Pedro fala de falso profeta. Paulo fala, quando Paulo está aconselhando os presbíteros da cidade de Éfeso, lá em Mileto. Ele está se despedindo, ele está indo embora e ele diz o seguinte. Eu estou indo embora, mas fiquem atentos porque lobos vorazes entrarão no meio de vocês, vestidos de ovelha. Jesus está confrontando o sistema religioso dizendo que esses líderes, eles vêm para matar, eles vêm para roubar e eles vêm para destruir, porque eles não se importam com as ovelhas, não são os verdadeiros pastores, não são as pessoas que realmente Deus levantou para cuidar dessas pessoas. E quantos de nós já não sofremos debaixo de, de um jugo tirânico de falsos profetas? Nós precisamos estar atentos, porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro era assim antes de Jesus, foi assim no tempo de Jesus, e é até hoje, pessoas oportunistas, que se usam, da fé dos outros, daquilo que é sagrado, para se autopromoverem, e vem para roubar, eles vêm para destruir, e Jesus está fazendo um contraste, que Ele não é assim, que Ele não se aproxima de nós, pensando naquilo que nós podemos oferecer, Ele não se aproxima de nós, por causa dos benefícios, que nós podemos dar para Ele, porque, Falsos profetas olham para as ovelhas como uma oportunidade de adquirir coisas que serão bons para ele, eles não estão na perspectiva de servir e meus irmãos, sabe qual é o problema? O problema é que todos nós precisamos de um pastor e se a gente não tomar cuidado a gente cai, Pedro como saber como saber se o pastor é um falso pastor ou um pastor verdadeiro, meus irmãos a Bíblia tem muitas coisas para nos ensinar a respeito disso, mas uma delas é o próprio conteúdo da mensagem O que é dito é bíblico, o que é falado está embasado na Palavra de Deus. Tome cuidado para que você na sua vida ou não caia ou não caia de novo nas mãos de alguém que vem para matar, roubar e destruir. O conteúdo é é escriturístico, está baseado na Palavra de Deus. Isso é um ponto, mas tem mais do que isso. Como é exercida essa liderança? Ela é exercida de maneira tirânica, de maneira despótica, ela é exercida de maneira dura, de maneira... Ah, cruel ou ela é exercida de maneira serviçal, de maneira de alguém que, que vem para servir, Jesus está dizendo isso, nós precisamos tomar cuidado, eu, eu, uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que para aqueles que padeceram debaixo de, de líderes, de pastores cruéis, geralmente tem, tem dois tipos de pessoas que fazem o um mal no meio da religião para outras pessoas, O primeiro tipo de pessoa que faz o mal para pessoas no meio da religião, é gente que só está reproduzindo um ciclo de maldade que ela mesma foi vítima no começo. Ela também teve um pastor ruim, ela também foi mal pastoreada, ela também foi mal direcionada, ela sempre foi usurpada, nunca se preocuparam verdadeiramente com ela, e ela traz isso no coração dela e ela vai reproduzindo. não estou dizendo que ela não é culpada, eu só estou dizendo que ela não faz ativa e intencionalmente o mal. Só estou dizendo que ela reproduz algo que ela foi ensinada. Mas tem um segundo tipo de pessoa que faz também esse mal no âmbito da religião. Gente mau caráter. Gente tranqueira. Gente corrupta. Gente que foi levantada por Satanás. Aliás, embora o texto não diga o diabo vem para matar, roubar e destruir, também não estou tirando a culpa dele não. Porque ele é o pai da mentira, como nós já vimos em João. E por trás de toda a maldade, você pode ter certeza que tem a mão do diabo. Mas tem esse segundo tipo de pessoa que é gente que faz o mal ativamente. Como nós podemos descobrir? Qual é o caso de quem me fez mal? De quem eu padeci? Era alguém que fez intencionalmente ou alguém que reproduziu? Sabe como a gente consegue descobrir? Não tem jeito. Porque quem discerna o coração do homem é só Deus, meu irmão. Não cabe a nós tentar discernir as motivações, os meandros que impulsionaram pessoas a fazer isso. Mas o que me chama a atenção é o contraste que Jesus propõe em João 10, 10. Quase... O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. O que Jesus fala? Está isso tá, texto tá aí ou não? Então vamos ler? O que Jesus fala? Que tenham vida e tenham em abundância. Quem nunca ouviu esse versículo vida abundante para se referir a coisas materiais? Vida, Gente, vamos lá gente, você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você para brilhar hashtag vida abundante vai, vai para cima Deus vai te abençoar, você é cabeça e não calda, acredita porque Deus vai fazer você prosperar os seus inimigos vão vir por um caminho, por sete eles fugirão, você vai estar nas cabeças, porque ele veio para que você tenha vida e vida abundante pois é, mas esse texto não fala de bens materiais o que será que Jesus tinha na cabeça dele quando ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, vida abundante, ele está falando exatamente o oposto do que o ladrão veio para fazer, E o ladrão veio para extorquir, Jesus não, ele veio para servir, o ladrão veio para extrair, Jesus veio para nos dar, vida abundante aqui dentro desse contexto pastoril, Bom, a ovelha ela recebe do seu pastor provisão, ela tem alimento. Quem está em Cristo se alimenta daquilo que tem de melhor para a sua própria alma. Quem está em Cristo é levado para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Quem está em Cristo é uma pessoa que vive uma vida exultante, transbordante do alimento, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Vida abundante fala disso, de nós termos aquilo que precisamos para sanar a nossa fome de existência, mas temos também em Cristo vida abundante, porque temos proteção, porque a vara e o cajado dele nos consolam, nos protege. ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, porque o nosso pastor dispersa todos aqueles que querem nos fazer mal, não precisamos ter medo, Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, falando do novo local da igreja, pastor, mas já vai postar aí o olho gordo, você não tem medo de... Irmão, aprenda uma coisa da sua vida, olho gordo tem em todo lugar, inveja tem em todo lugar, nós não precisamos ter medo de macumba, de olho gordo, de simpatia, de trabalho, de alguém que tem outra religião e que falou alguma coisa da gente, por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhes toca, Ele é o nosso bom pastor, Ele nos garante não só a provisão, mas Ele também nos garante proteção e mais do que isso, Ele nos garante direção, em Cristo nós temos vida abundante, porque nós não estamos perdidos, eu amei uma vez que eu perguntei para um irmão da igreja, como é que você está, como estão as coisas, ele falou, caminhando pastor, só não sei para onde, mas estou indo, meus irmãos em Cristo nós temos a direção, a gente sabe para onde a gente está indo, nós não somos reféns das projeções da história, nós não somos reféns das nossas próprias limitações, não estamos perdidos podemos sim, talvez estarmos atravessando alguma fase difícil, às vezes precisamos tomar alguma decisão, mas o nosso pastor vai na frente, e nós vamos seguindo ele, para onde ele vai nós vamos, e porque nós reconhecemos a voz do nosso pastor, ele é a porta, ele nos protege, ninguém entra nesse aprisco, ninguém pode fazer mal aos eleitos de Deus, porque o nosso supremo pastor é Jesus de Nazaré, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, vida abundante é isso, vida abundante meu irmão, a palavra abundante aí no original, ela significa que excede, eu gosto dessa definição aqui, o que é abundante? A palavra periçoso no grego, significa mais do que é o necessário, abundante é mais do que é o necessário, ser abundante não é ter tudo que eu quero, mas é ter mais do que eu necessito, é diferente querer, E é diferente necessitar de uma coisa. Eu aprendi isso. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e falo assim. Ai amor, a gente precisa comprar uma televisão maior, por exemplo. Está errado. Ninguém precisa de uma televisão maior para viver melhor. Amor, eu quero uma televisão maior. Tudo bem. Querer é uma coisa. Precisar é outra. Tudo bem, a gente quer algumas coisas. Mas quando a gente está em Cristo... A gente tem tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, porque Ele veio para nos dar vida abundante. Pensa no seu guarda-roupa hoje. Quem não gostaria de ter mais roupa aqui? Poxa, gostaria, né? Mas será que você não tem o suficiente que você necessita? Eu não estou vendo ninguém pelado aqui, graças a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa roupa que você está hoje, esse calçado que está no seu pé, esse óculos que está no seu rosto, essa carteira que está no seu bolso, é a provisão do bom pastor sobre a sua vida. É a mão dEle, é o cajado dEle, que nos consola, que nos guarda, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele diz lá a partir do verso de número 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, do verso 1 ao 10 tem a figura do lobo, tem a figura do salteador, do verso 11 em diante aparece uma nova figura, aparece o mercenário, que talvez não seja a melhor tradução como a NAA coloca, na verdade, o termo que Jesus usa aqui no original para mercenário, a NVI traduz como assalariado. E aí ele colocou para nós, né, o assalariado. E Jesus vai fazer um outro contraste. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Eu não, eu, como quem diz, eu não fui pago para cuidar de você. Bom, todo mundo precisa de um pastor. E eu aprendi também uma coisa, não é... Não é Embora todo mundo precise de um pastor... Não é toda hora que a gente precisa de um pastor. Ninguém pensa no pastor quando está na praia de férias. Você está lá na praia... Aquele sol, a criançada correndo na areia... Ninguém pensa... Poxa, como eu precisava do meu pastor aqui? Na verdade, se você está tomando um negócio diferente... É melhor até que ele nem apareça. Ninguém pensa... Ai, como eu precisava do meu pastor aqui? Quando que geralmente uma pessoa pensa... Eu precisava de um pastor... É no momento de dor. É no momento de sofrimento. É no momento de tribulação. É quando você tem um diagnóstico. Precisa de alguém que ore por você. Porque você já não tem nem força mais para orar. Você precisa de um pastor. Quando você perde alguém da sua família que você ama muito. E seu coração está sangrando no velório. Você não consegue nem abrir a boca para dar uma palavra. Precisa que alguém fale no seu lugar. E fale coisas que vêm de Deus. Você precisa de um pastor. Quando o filho nasce e vai direto para a UTI a gente precisa de alguém que coloque a mão no nosso ombro e fale assim, vai ficar tudo bem, que você é uma ovelha de Jesus, precisa de um pastor nesses momentos, e Jesus está dizendo, ele é o bom pastor, ele cuida de nós, o assalariado ele faz, porque ele é pago para fazer, e ele vai dizer que quando vem o lobo, ele até corre, e eu não creio que Jesus está sendo aqui, cruel nessa, figura de linguagem eu penso que ele só está tentando trazer um discernimento para nós que quem é pago para fazer algo é diferente a forma com que a gente recebe isso Jesus não foi pago para nos pastorear pelo contrário ele pagou para fazer isso e ele pagou com o próprio sangue dele ele não se aproxima desse rebanho para poder ganhar algo ele se aproxima desse rebanho para poder doar algo para poder investir a sua própria vida Ele diz lá no verso 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Será que nós conhecemos a voz do nosso pastor? Será que nós conhecemos, será que a gente consegue ainda, no mundo de tanta gritaria, de tanta gente falando, de tanta gente querendo pôr a sua opinião acima das outras… Será que a gente ainda consegue discernir a voz do nosso pastor, Jesus Cristo? Como é que discerne a voz do nosso pastor? Através da Palavra de Deus. Quando a gente conhece a Palavra de Deus, a gente conhece a voz do Senhor Jesus. Ele vai dizer que Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. No verso 16, Ele vai mostrar para nós que Ele tem outras ovelhas, não apenas do aprisco de Israel. Ele vai trazer elas. E elas vão ouvir a voz dEle. Haverá um só rebanho. Um só pastor. Entendo uma coisa, meu irmão. Só existe um rebanho. Você e eu somos ovelhas de um único pastor. Você pode ir numa igreja batista. Você pode ir numa igreja metodista. Você pode ir numa igreja quadrangular. Você pode ir numa igreja assembleia de Deus. Elas podem ter muitos líderes. Uma grande escala hierárquica mas a verdade é que todos nós somos apenas um único rebanho, e existe apenas um único pastor, o assalariado ele foge do perigo, mas o pastor ele fica, porque ele enfrenta o perigo, o apóstolo Pedro, que lá no final de João, a gente vai ver isso, no último capítulo de João, não me pergunte que mês que vai ser, nós estamos em abril agora, né? acho que vai ser esse ano, talvez lá no fim do ano, no final do evangelho de João, Jesus, ah, Pergunta para Pedro, Pedro você me ama? Pedro diz, Senhor tu sabes que eu te amo. Jesus disse para Pedro, então apascenta minhas ovelhas. Apascenta minhas ovelhas. E Pedro nunca se esqueceu isso, no tanto que ele escreveu isso que eu vou ler agora para você. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Ele diz o seguinte, aos presbíteros que há entre vocês. Eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, não por salário, não por ser assalariado, não por fazer isso porque está sendo pago, não por obrigação, mas de boa vontade, espontaneamente, não por ganância, mas de boa vontade, olha o 3, não como dominadores do que lhe foram confiados, você conhece pastores dominadores? Eu estou aprendendo uma coisa na minha vida. Você conhece plenamente um pastor, não quando você entra, mas quando você sai da igreja dele. Não como dominadores, não como proprietários, não como donos dos que lhe foram confiados. Olha a verdadeira função de um líder que Deus levanta, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. O Supremo Pastor. Claro, Deus levanta homens para cuidar de nós até hoje, mas, meus irmãos, preste atenção numa coisa. O supremo e único pastor é aquele que nós realmente podemos esperar tudo o que nós precisamos. Não espere de nenhum homem aquilo que só Jesus pode fazer por você. Afinal, o pastor também é uma ovelha. O nosso supremo pastor é quem nos guarda no seu aprisco. Caminhando para o final, Jesus vai dizendo isso. Ele falou do, do mercenário Ele falou do assalariado Que corre, mas ele fica ali Ele enfrenta o perigo, porque ele nos guarda E lá no final, no verso 24 Do texto que nós estamos lendo em João 10 Os judeus, eles rodeiam Jesus E eles gritam para ele Até quando você vai deixar esse suspense? Fala a verdade, você é ou não o Messias? Jesus respondeu Verso 25 Eu já falei, mas vocês não acreditam Vocês não creem, verso 26 Porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte. Que quando ele tem uma ovelha. Que é dele essa ovelha pode até viver um momento desgarrada, essa ovelha pode até ter em algum momento sido dispersa por causa de algum assalariado que abandonou ela, o que Jesus está dizendo é que quando ele tem uma ovelha, essa ovelha pode até em algum momento ter deixado de ouvir a voz dele e se afastado, mas como tem a parábola lá em Lucas, se for preciso ele deixa todas as 99, e ele não desiste dessa ovelha, ele vai até o final, ele sobe os montes, ele vai nos lugares preguiados, Perigosos. Ele enfrenta os inimigos Que tentam arrebatar essa ovelha Do aprisco dele Mas como essa ovelha pertence a ele Ninguém as arrebatará da mão de Cristo Ninguém as tirará Vou chamar a Camila para vir aqui à frente Não tem como Uma verdadeira ovelha de Jesus Se perder Se você prestou atenção Jesus, ele falou Que ele segura a ovelha na mão dele ninguém pode arrebatar, e que também é na mão do pai ninguém pode arrebatar, são duas mãos fortes segurando o ovelho. eu quero ver quem abre essas duas mãos, você lembra antigamente aquelas brincadeiras assim, vamos ver se você consegue abrir minha mão, o meu pai tinha uma loja de tecido, e o meu avô uma vez foi lá, meu vô era muito forte, marceneiro, tinha uma balança em cima da mesa, ele fez uma espécie de competição, falou assim, vamos ver quem consegue fazer mais peso só com o um dedinho nessa balança aí foi lá, meu avô, eu não lembro os números exatos mas só com o dedinho ele colocou lá fez 10 quilos só com o dedinho, aí veio meu pai veio todo mundo que trabalhava na loja lá, seis sete, eu falei, agora eu vou vou, dois pensa um homem forte, gente quem abre uma mão com essa força? Jesus está dizendo que ninguém pode tirar essa ovelha da mão dele. E se não bastasse, em cima da mão de Jesus está a mão do Pai. Como é que tira, irmãos? As verdadeiras ovelhas serão guardadas até o fim. Uma coisa curiosa é que lá em Ezequiel 34, eu li o texto bem rápido, tenho certeza que você não pegou isso. Mas se você ler Ezequiel 34 depois em casa com calma, você vai perceber que parece ter uma contradição. Depois que Deus levanta essa profecia contra os pastores, Ele diz o seguinte, eu mesmo, eu mesmo vou pastorear o meu povo. Só que lá no final, no verso 23 e 24 de Ezequiel 34, Ele diz, e eu colocarei o meu príncipe Davi, e ele vai pastorear o meu rebanho. Aí fica uma uma dúvida, mas quem vai pastorear? É Davi? É o enviado de Deus ou é o próprio Deus? Era uma equação que não tinha resultado, resposta, até que Jesus veio. Porque em Cristo nós percebemos que na verdade é as duas coisas. É o próprio Deus e o próprio Filho de Davi, o próprio enviado de Deus. Por isso que ele diz no verso 30, e o Iago vai colocar aqui atrás de mim. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Esse Pai, o mesmo amor que o Filho tem com o Pai, é o amor que eles amam as suas ovelhas. E uma coisa que eu aprendi na minha vida... É que bons pastores Eles têm características de pais Bons pastores Têm características de pai Infelizmente a figura do pastor Ela se desgastou muito atualmente Tanto que você tem muitos jovens Que pregam na internet hoje Muitos querem ser pregadores Mas irmão O que a gente está precisando no mundo hoje Não é mais de pregador Hoje a igreja carece de pastor mesmo Porque Jesus disse, ao ver aquela grande multidão, eles estavam aflitos e exaustos, porque eram ovelhas sem pastores. Precisamos de gente. Antigamente a figura do pastor era mais familiar. Hoje o pastor é uma espécie de figura pública, um homem inspirador, eloquente, famoso. Mas antigamente o pastor era aquele, aquele, aquele cara que a gente conversava que quando a gente estava passando por um problema a gente falava com ele que ele ou ela nos ajudava geralmente esse cara ele, ele batizou a gente ele fez o nosso casamento aí ele apresenta o nosso filho aí ele casa o nosso filho e às vezes uns vivem o suficiente para batizar ou apresentar às vezes até o próprio neto isso está acabando agora pastor bom ele tem contorno de paternidade O momento que eu mais precisei de pastor na minha vida, Deus foi tão gracioso comigo. Eu não tive pastor, tive pai. Eu tive pai, porque um desses episódios, quando eu fui me casar e eu, com algumas algumas inquietações e questionamentos no meu coração, porque decisões difíceis a gente fica inseguro. Eu me entristeci tanto porque os pastores que eu tinha eram muito institucionais, eles não apoiavam o meu noivado. Porque a Suzana, minha esposa, ela não, na visão deles, não se adequava muito ao ao estereótipo da instituição. E isso gerou um desaprovamento, um desencorajamento para o meu casamento. O que é isso? Isso é é assalariado, isso é pastoreamento institucional. É quando alguém cuida de você só por aquilo que você pode oferecer para a instituição. Você que Jesus chama de mercenário. E aí eu fui conversar com meu pai. Falei, pai, eu estou em dúvida, mas eu me sinto muito não apoiado. O que você tem para me dizer? Eu lembro que meu pai olhou para mim como um pai. Ele não estava preocupado na instituição. Ele estava preocupado comigo. E ele disse, Pedro, ah, Entenda uma coisa. As pessoas elas vão entrar e vão sair da sua vida. Mas quem vai ficar com você até o fim é a sua esposa. Então você tem que ver o que é bom não para a instituição Mas o que é bom para você O que é isso? Isso é um pai ou um pastor ou as duas coisas Eu não sei E desde lá eu tenho tentado exercer O ministério pastoral Com contornos De paternidade No sentido não de idade Mas no sentido de de Tentar ser igual a Jesus De me aproximar de pessoas Para servi-las Para abençoá-las Para agraciá-las. Mas meus irmãos, a verdade é que todos nós precisamos de um pastor. E sabe por que todos nós precisamos de um pastor? Porque todos nós precisamos de Jesus. E pastor bom tem um monte no Brasil. Graças a Deus por isso. Pastores bons tem um monte. Mas bom pastor só existe um. Aliás, eu quero terminar dizendo. Essa palavra que Jesus usa para se identificar ele diz que ele é o bom pastor, o português talvez não consiga traduzir a palavra kalos do grego, bom, ela significa muito mais do que bom, ela significa bonito, gracioso, excelente, bonito por razão de pureza de coração e vida, bom, aquilo que é louvável, a gente sabe que Isaías diz que Jesus não era tão bonito, apesar que o Jesus The Chosen é muito bonito, eu acho ele muito bonito. mas é bem provável que ele seja bem menos bonito que o Jesus do do seriado, porque não sabe o que eu estou falando bom aqui, que ele é o bom pastor, não é porque ele é bonito porque tem gente também que quer em igreja que o pastor é bonito não bom aqui é que alguém que é louvável alguém que é digno de glória e nenhum pastor humano, por melhor que tente ser é bom igual Jesus, é bom ele é o nosso supremo pastor lembre-se de uma coisa Em Cristo, você tem um pastor que lhe promete proteção, que lhe promete provisão, que lhe promete direcionamento. E na mão de Jesus, meu irmão, ninguém pode tirar você. Porque Ele conhece as suas ovelhas, Ele conhece o seu rebanho. E Ele fez do seu rebanho uma comunidade para viver nessa terra uma vida abundante. Uma vida onde o necessário transborda. Uma vida onde a gente pode dizer, o Senhor é o meu pastor E de nada terei falta. De nada terei falta. Por quê? Porque quem está em Cristo precisa de mais o quê? A não ser celebrar que chegou às águas de descanso, a pastos verdejantes. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.